2: Allez,
3: 19h, c'est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir, Audrey. Rebonsoir,
2: Guillaume, et euh, rebonsoir à tous. On
3: repart, bien sûr, avec Bruxelles qui sort les griffes un peu plus contre les géants américains de la tech, notamment. On est dans le cadre de l'application du fameux DMA. Mais on va vous raconter, bien sûr, tout ça dans, dans un instant. Les experts, ils m'ont usé, là, sur les 20 premières minutes. <rire> et ils reviennent tout intense. à l'heure. 19h15, Audrey. Hein, Exactement,
2: sur... euh, pour encore une heure de débat, évidemment. On va parler de ces prévisions de la Banque de France qui minimise largement, trop largement peut-être justement le ralentissement de la croissance et puis on vous promet un débat sans concession ce soir puisque nous aurons à la fois un syndicaliste et puis bien sûr des chefs d'entreprise autour de la table, on dira un mot de cette rentrée sociale qui s'annonce bouillante avec le CNR qui est organisé demain par Emmanuel Macron et puis, on voulait aussi vous dire un mot de cette information qui est tombée ce matin. 2023 s'annonce comme une année record en termes de chaleur. Alors, quelle implication sur l'environnement, bien sûr, mais surtout, quelle implication
3: sur nos économies Qui sera avec nous dans un quart d'heure pour débattre Emmanuel Lechi revient, Dominique Corona pour l'UNSA, puis deux chefs d'entreprise, Bruno Grandjean et puis Audrey Loaille. Ils ne seront pas d'accord pour tout, mais c'est normal, c'est, fait pour, ça. Bien, bon, c'est voilà. fait pour ça. Allez, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite. Good evening business, le journal. Donc Bruxelles qui durcit le jeu un peu plus vis-à-vis notamment des géants américains de la tech. Bruxelles a publié ce midi la liste des groupes dont les services vont être concernés par le fameux DMA, règlement sur les marchés numériques. Écoutez la joie, satisfaction de Thierry Breton, le commissaire européen, in English in the text, comme on dit.
0: Is the day for DMA c'est le grand jour pour le DMA. C'est une étape importante pour la liberté et l'innovation en ligne en Europe.
4: Les entreprises en ligne les plus influentes que nous appellerons contrôleurs d'accès devront désormais
0: respecter nos règles, les règles européennes. Les entreprises concernées sont les suivantes, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft. Meta et Microsoft.
3: Voilà Thierry Breton, donc ce milieu du côté de, de Bruxelles, bien sûr. Bonsoir Étienne Horry deux questions très simples. D'abord, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour ces groupes, Etienne?
4: Alors, tout d'abord, cela concerne six contrôleurs d'accès, mais en réalité, c'est 22 plateformes qui seront visées par ces nouvelles règles. On retrouve Instagram, TikTok, ou encore le service d'exploitation d'Apple iOS. Ces plateformes seront obligées de se mettre à la page avant le 6 mars 2024. Et parmi ces nouvelles règles, l'Europe impose l'interopérabilité des services de messagerie. Dans d'autres termes, un utilisateur de WhatsApp pourra échanger avec un utilisateur de Messenger ou de signal. Autre exemple, Alphabet sera interdit de favoriser ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche. Comme cela a pu être le cas avec Google Shopping, Apple n'est pas épargné non plus. Le DMA va contraindre l'entreprise à proposer d'autres boutiques d'applications que l'Apple Store, notamment sur les iPhones.
3: Donc tout le monde doit être d'équerre le 6 mars 2024, sinon qu'est-ce qui se passe, Étienne
4: Alors ce sont surtout des sanctions qui vont toucher au portefeuille de ces entreprises. Dans un premier temps, une amende pouvant aller jusqu'à 10 10% du chiffre annuel mondial de l'entreprise, puis 20% en cas de récidive et en cas d'infraction grave et répétée, la commission peut acter une interdiction d'exercer. Mais d'ici au 6 mars, les géants du numérique doivent soumettre un rapport détaillant la mise en application de ce texte. Ce sera le job du responsable de la conformité du DMA qui doit être nommé dans chacun des six groupes.
3: Merci beaucoup Étienne Etienne-Henri avec nous sur, sur BFM Business. On reparlera bien sûr toute la soirée, notamment dans Tech Co à partir de 20h, hein, de ces nouvelles règles de la DMA qui ont été pr- publiées aujourd'hui. En France, est-ce qu'il faut se dire que si ça se trouve, les prochains mois seront moins durs sur le plan économique Vous savez que depuis, depuis quelques jours, on nous préparait un ralentissement très fort. Bah, le gouverneur de la Banque de France l'a dit ce matin sur BFM Business. Oui, ça ralentit, mais ça n'est pas non plus l'hécatombe que certains prédisent. Écoutez euh, François de Gallo.
5: Il y a incontestablement un ralentissement. Il n'est pas nouveau d'il y a quelques jours, il a lieu depuis plusieurs trimestres, mais nous ne voyons pas clairement en France de risque de récession. Ça, je veux le dire très clairement ce matin. Nous ne voyons même pas de signe de retournement généralisé de l'activité. À court terme, nous allons d'ailleurs même remonter un peu notre prévision de croissance sur la France pour 2023. Vous étiez à 0,7 pourquoi Vous, vous, étiez, à vous 0,7. étiez à 0,7, pourquoi Et c'est une explication qui est derrière nous, c'est qu'on a eu une bonne surprise sur le deuxième trimestre. Hein, plus 0,5 alors qu'on attendait nettement moins. C'est incontestablement une croissance ralentie, mais j'y insiste, ça n'est pas une récession.
3: Voilà, François villeraud Gallo, donc ce matin sur BFM Business, et puis on va bientôt reparler bas salaire. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait parlé la semaine dernière d'organiser une conférence sociale sur les bas salaires, sans plus de précision, eh bien elle pourrait finalement avoir lieu dans le courant du mois d'octobre. Ça, c'est Olivier Véran, le ministre des Relations avec les Parlements, qui l'a dit aujourd'hui. Côté entreprise, Altis propriétaire entre autres de BFM Business, altis est en discussion pour vendre ses data centers en France. Comme cela avait été annoncé, le groupe confirme que Morgan Stanley est aujourd'hui l'un de ses acheteurs potentiels. Et puis, concernant l'inflation en grande surface, la preuve que les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire peuvent discuter. Carrefour et sept grands industriels ont annoncé une opération conjointe aujourd'hui pour promouvoir les produits à base de protéines végétales. Vous allez voir peuvent s'entendre. Écoutez Alexandre Bompard pour Carrefour et puis François Hérault pour Danone France. C'était aujourd'hui à
0: Paris. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a évidemment des discussions sur les sujets que vous connaissez qui sont parfois difficiles, mais sur la construction d'une alimentation saine et durable avec un certain nombre de grands groupes, vous avez vu qu'il y avait une forte représentation de groupes français, on a vu Bonduelle, on a vu Belle, on a vu Danone, euh, c'est évidemment pas un hasard avec ces grandes entreprises-là qui ont les mêmes objectifs, on arrive à travailler comme une filière qui a une responsabilité en tant que filière de développer une alimentation saine et durable
1: même si dans les médias on n'est peut-être pas très visible ensemble c'est très souvent qu'on le fait et cette coalition c'est un excellent exemple du type d'activité qu'on a et je suis convaincu que c'est par la collaboration entre l'amont agricole et nos agriculteurs qu'on doit respecter et rémunérer correctement la transformation et des belles entreprises et des belles marques comme Danone et les distributeurs qu'on peut répondre aux attentes des consommateurs, et donc c'est dans ce plan-là que je m'inscris.
3: Voilà les patrons de Carrefour et de Danone, France, aujourd'hui à, à Paris, dans le 16e arrondissement. Une petite douceur, tenez pour finir, on va vous emmener chez Subway, qui innove. Alors, à partir de demain, il sera toujours possible, je vous rassure, de personnaliser son sandwich chez Subway, mais on trouvera aussi sur place des sandwichs standards, prêts à l'achat, L'idée, en fait, c'est d'attirer toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps de concocter euh, leur propre sandwich. Nathan Cocampo, est allé
0: voir ça d'un peu plus près, reportage. Subway veut aller plus vite. La chaîne de restauration rapide lance sa nouvelle offre, des recettes toutes faites pour faire gagner du temps aux clients et au personnel. On va aller goûter ça. Texan Steakhouse, Deli Pastrami, Chicken Bellamozza. Si avant chez cebuet on pouvait faire son sandwich à son goût, désormais on peut aussi se laisser guider et il y en a pour tous les goûts. Sandra Chassan, directrice générale de Cebuet France.
6: 10 nouvelles recettes inédites qui ont été confectionnées par des chefs, qui sont pré-construites, ce qui est la révolution dans l'enseigne bois puisque son ADN est avant tout la customisation, mais avec ses doubles offres, nous pouvons nous adressons à cette nouvelle cible consommateur que sont les Gen Z.
0: La Gen Z, les moins de 30 ans, ont en effet du mal aujourd'hui à passer les portes de l'enseigne par peur de prendre trop de temps à commander et ne pas savoir quels ingrédients mettre dans leur sandwich. Les nouvelles recettes se sont bien plus rapides à préparer et l'enjeu est aussi du côté de la livraison où il ne suffira que d'un clic pour commander. Avec cette nouvelle offre, l'objectif est aussi de se positionner dans de nouveaux carrefours de vente où la rapidité est une priorité.
2: On a un vrai souhait de se développer sur les gares et aéroports, donc avec des partenaires que vous connaissez, la d'Air, SSP et de pouvoir s'agrandir avec eux. C'est aussi une formidable opportunité de développer et de travailler la notoriété de notre marque sur des cibles emblématiques de fort flux.
0: Dans cette stratégie d'aller chercher de nouveaux clients plus jeunes, Sebouet sera aussi l'un des sponsors de la prochaine course GP Explorer, organisée par le YouTuber Squeezie le 9 septembre.
3: Voilà les sandwichs standards chez Sebouet. c'est à partir de demain bien sûr dans toute la France. 19 9 9 on retourne sur les marchés tout de suite on rappelle la clôture à la bourse de Paris ce soir clôture en baisse en baisse pour le k 40 qui perd 0,84%, 7194 points. Bonsoir, Rodker Sulek, bon on bon est soir. dans le rouge aussi à Wall Street apparemment en ce moment.
6: Hein. Et oui, on régresse de 1% pour le Dow Jones, moins 1,1% pour le S&P et plus de 1,5% de baisse pour le Nasdaq, des baisses et des prises de bénéfices dans un contexte de crainte sur l'économie mondiale, de prix du pétrole toujours élevé. Aussi, le Brent est toujours à 90 dollars à cause de la manœuvre géopolitique hein, du couple Arabie-Saoudite-Russie. Et puis, une publication économique dans la journée qui n'a pas plu aux investisseurs euh, celle de l'ISM des services largement au-dessus des attentes 54,5 ça veut dire que l'économie américaine est très résiliente et donc euh, que la Fed va forcément le prendre en compte hein, dans sa réunion euh, de politique monétaire dans deux semaines donc on a une hausse du rendement aussi euh, dix ans américain du côté des valeurs à Wall Street euh, c'est la tech qui baisse notamment Apple qui perd un petit peu plus de euh, 3,5% la Chine interdit les iPhones comme donc, téléphone de fonctionnaires et puis Alphabet, moins 1,3%. L'entreprise a réglé un accord concernant des pratiques anti anticoncurrentielles sur son Play Store. La tech baisse, donc les indices américains baissent aussi d'environ 1,5%.
3: Merci beaucoup, de Kersulek. 19h10. On marque une pause. Ils sont venus, ils sont tous là. Les débatteurs dans un instant. Les experts sont là jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente. Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 19h13, c'est parti pour les experts du soir. Ils sont là jusqu'à 20h. Audrey Tcharkov de nouveau avec nous, rebonsoir. Audrey, rebonsoir
2: à tous, sûr. ça s'annonce mouvementé.
3: Ça, de ce qu'on a entendu <rire> déjà en coulisses, ça va l'être, effectivement. Audrey Loy est avec nous, bonsoir Audrey. Bienvenue, bonsoir. présidente de Croissance Plus, Bruno Grandjean, bonsoir. Bien. PDG de Redex, président-directeur et de Redex, pardon, ancien président de la Fédération des industries mécaniques, Dominique Corona. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire Guillaume. général adjoint de l'UNSA et puis Manel Le Chypre. Il arrive. Énigmatique, mais dont on attend l'arrivée en grande pompe d'ici, euh, d'ici quelques instants. Ravi de vous retrouver. On a beaucoup de choses ce soir encore. D'abord en France. Bah, cette question, est-ce qu'il faut se dire que finalement, sur le plan économique, ça sera moins tendu que prévu Ces derniers jours, on semblait nous préparer un fort ralentissement bah, Peut-être pas, finalement. Hein.
2: Alors C'est vrai que ce matin, le gouverneur de la Banque de France nous l'a dit hein, sur BFM ouais. Business. Ça ralentit, mais pas au point non plus euh, de se retourner totalement. On écoute tout de suite François Villeroy de Gallo.
5: Il y a incontestablement un ralentissement. Il n'est pas nouveau d'il y a quelques jours. Il a lieu depuis plusieurs trimestres. Mais nous ne voyons pas, clairement, en France, de risque de récession. Ça, je veux le dire très clairement ce matin. Nous ne voyons même pas de signe de retournement généralisé de l'activité. À court terme, nous allons d'ailleurs même remonter un peu notre prévision de croissance sur la France pour 2023. Vous étiez à 0,7 Pourquoi Vous étiez à 0,7. Pourquoi Et c'est une explication qui est derrière nous, c'est qu'on a eu une bonne surprise sur le deuxième trimestre. Un plus 0,5 alors qu'on attendait nettement moins. C'est incontestablement une croissance ralentie, mais j'y insiste, ça n'est pas une récession.
3: Bon, ça c'est ce que dit le gouverneur de la Banque de France. Alors vous allez me dire, question que je vous pose et qu'on posera ensuite à tout le monde, ça c'est ce que disent des tableaux Excel. Votre ressenti sur le terrain, le ressenti finalement, c'est quoi aujourd'hui
2: Alors justement, je comprends très bien l'objectif du gouverneur de la Banque de France de rassurer les différents acteurs de l'économie et de vouloir stimuler la confiance à la fois des ménages et des entreprises. Mais ceci dit, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un déni de réalité permanent. Si on se concentre sur un indicateur, qui à mon sens est le meilleur indicateur avancé du PIB, qui est l'indicateur des directeurs d'achat tout secteur confondu, et c'est un indicateur qui reflète la réalité du terrain, notamment les carnets de commandes. On est à 46, c'est-à-dire qu'on est passé sous la barre des 50, on est à un plus bas historique, on est au niveau, tenez-vous bien, de 2020 quand on était en plein cœur de la pandémie, quand l'économie était arrêtée. Par ailleurs, la demande intérieure est en baisse depuis trois trimestres, et le problème, si vous voulez, c'est que si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, on ne peut pas mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Et donc, euh, cette déclaration m'inquiète.
3: Vous achetez le déni de réalité, là Je m'adresse au chef d'entreprise, Audrey Loaille, Bruno Grandjean. Est-ce qu'il vous paraît trop zen, pardon de le dire comme ça, le gouverneur de la Banque de France Audrey Loi, pour Alors, Croissance Plus
7: Chez nos adhérents, chez Croissance Plus, on, ne, on constate effectivement un ralentissement. Ça, c'est évident. Mais en revanche, on n'est pas dans la récession. Pas du tout. On a fait un sondage récent sur nos 500 adhérents. On constate qu'un tiers nous signale effectivement une des risques hein, au niveau de leur activité. Oui. évidemment problème de financement financement du fait de BSR problème de trésorerie vous en parliez euh, carnet de commandes qui a tendance à baisser oui. euh, qui est en berne euh, baisse de chiffre d'affaires pour certains oui. et euh, le pendant aussi euh, que l'on va retrouver c'est dans l'emploi euh, puisqu'en fait les, les postes ouverts aujourd'hui on a à peu près 6000 postes sur nos adhérents qui sont ouverts il y a un an nous en avions 16000 et le pendant c'est qu'on a également moins de turnover dans nos oui. sociétés 70% de nos sociétés disent qu'elles n'ont plus oui. de turnover
3: Bruno Grandjean Redex alors les machines Outil dans le loire Vous êtes un excellent indicateur. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Bruno Nous, on est très corrélé
8: à l'export, donc euh, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'on voit un atterrissage, on va dire un peu. hein. Ce pas un crash, mais c'est un atterrissage avec euh, des problèmes d'investissement et de financement du fait des des taux d'intérêt. Ça, c'est un changement majeur. Pour ceux qui voulaient investir, aujourd'hui, ça devient prohibitif on a le même problème dans l'industrie qu'on voit dans l'immobilier finalement pour acheter aujourd'hui une maison un appartement ça devient très compliqué ouais. et pour euh, investir en France c'est aujourd'hui un, un, un vrai défi compte tenu des, des taux d'intérêt donc il y, y a un vrai sujet à terme mais on, on, on est sur une, une inertie sur une dynamique très forte donc euh, ça ralentit progressivement il n'y a pas de crash euh, aujourd'hui même s'il y a une conjonction de planètes avec les PGE les remboursements de PGE mmh. et on voit quand même des entreprises qui commencent à souffrir au niveau de la trésorerie ouais.
2: bah, avec Une économie en deux teintes, une économie à deux vitesses où on a certains secteurs qui cartonnent, qui explosent, l'aéronautique pour ne ne pas le citer, et puis d'autres qui s'écroulent totalement, le logement, la construction euh, et le commerce de euh, détail, avec un mur des faillites qui, là, est quand même en train de se profiler à la vitesse grand V.
9: Et ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, nous avons, je crois, 13 500 entreprises à peu près qui sont en défaut de paiement. On se retrouve au niveau du Covid. Et vous l'avez dit vous-même, les matières premières qui sont plus chères, les taux d'intérêt qui augmentent. Euh, et donc, on voit bien qu'on est euh, peut-être un atterrissage qui devient un peu inquiétant. On voit bien au niveau des salariés que l'inflation, elle le pèse extrêmement lourdement. Et on voit bien que l'inflation et le taux des crédits, par exemple, mobiliers, empêchent maintenant les gens de, 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 d'acheter. Et donc, on va reprendre de la construction. Et quand on
3: la construction qui... va, tout va. On est dans le là, langage tableau Excel, là, quand vous entendez le gouverneur de oui, la Banque de France. Il, il est dans son va. rôle de dire mais le moral est bon,
9: oui. on y va voilà je pense qu'il faut aller dire cela mais d'un l'autre côté il faudrait aussi peut-être que les banques centrales revoient les taux d'intérêt parce que la lutte contre l'inflation c'est extrêmement important mais si on augmente trop les taux d'intérêt et qu'effectivement derrière on a une récession qui arrive parce qu'on n'arrive plus à emprunter à investir je ne suis pas certain que le, 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 la, la façon dont on va soigner le malade ce soit la bonne méthode
2: et pourtant et pourtant les dernières déclarations de Christine Lagarde sont très claires les taux d'intérêt vont continuer à augmenter alors, cette méthode couée du gouverneur de la Banque de France, euh, c'est un peu aussi la vôtre, Emmanuel Le Chypre puisque vous, vous dites que tout va bien.
1: Non, je, 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 pourquoi vous me faites dire ça <rire>
2: bah, Parce qu'avant-hier, vous nous disiez que la consommation n'était pas en baisse, alors qu'elle est en baisse.
1: Non, la consom- non si vous regardez la consommation alimentaire, oui, euh, elle, est, elle est en baisse. Après... Vous avez effectivement sur le deuxième trimestre une baisse de la consommation, mais qui n'est enfin qui n'est pas si dramatique que ça. Regardez les achats de produits manufacturés, par exemple au mois de juillet, c'est c'est c'est, c'est très bon. Donc euh, il y a effectivement cette France à deux vitesses que vous décrivez. Après, moi, ce qui m'inquiète, euh, c'est qu'effectivement, on est dans une situation qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais expérimenté qui n'a jamais, qui n'a pas de de de, de comparaison euh, dans l'histoire. Euh, moi, j'ai été assez surpris de la tonalité plus négative que ce que je pensais à la Ref au moment de, 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 des rencontres du Medef où euh, d'habitude on a plutôt l'impression que les chefs d'entreprise sont très allants là j'ai trouvé quand même qu'il y avait une tonalité euh, une tonalité assez inquiétante euh, il faut ah rappeler oui. quand même que les grandes catastrophes économiques sont toujours enfin en partie souvent provoquée par les banques centrales. Et là, on va au-devant, sans doute, de la même, de la même catastrophe. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en gros, on, était, on est dans un monde, et on s'en rend pas compte, où en fait, on a une espèce de stimulation positive qui vient de, de la normalisation des circuits, du fonctionnement des circuits économiques, après les deux chocs énormes qu'on a subis, qui étaient la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Oui. Là, on voit que, finalement, les circuits de l'économie mondiale se reconnectent, que ça remet, finalement, de l'huile dans les rouages, et ça, c'est ce que j'appellerais le choc positif, qui, pour le moment, compense un choc négatif absolument terrible, qui est le choc de la de la politique économique. Hein C'est-à-dire qu'en gros, si vous cumulez... Enfin, il faut quand même rappeler qu'en 2023... Euh, le... le le, le coup de frein donné par les politiques budgétaire plus restrictive en Europe, c'est quand même presque un point de PIB. Oui, absolument. Et euh, voilà. ouais, ouais. si vous rajoutez à ça, et pourquoi je dis qu'on vit une situation inédite Parce qu'une hausse aussi rapide des taux d'intérêt aussi brutale, on ne l'a jamais vu ouais. euh, dans l'histoire, pour, une, pour un, 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 une vague d'inflation qui, justement, n'est qu'une vague et qui est en train de, de, de disparaître. Et Mais... donc, là, on voit que, de toute façon, l'inquiétude est en train de changer de camp. C'est-à-dire que l'incertitude pendant des trimestres, ça a été... L'inflation, la hausse des prix. C'était pas la croissance. Là, on voit bien qu'on est en train de basculer dans un nouveau monde dans lequel l'inquiétude, c'est plus du tout l'inflation parce qu'on voit bien que tout ce qui l'a alimenté est en train finalement de se normaliser et que bah, le le chemin, il est tout tracé pour l'inflation. Par contre, qu'est-ce qui va se passer sur l'activité quand vous avez augmenté aussi brutalement les taux d'intérêt et que l'essentiel de l'effet à venir négatif sur l'activité de cette hausse des taux d'intérêt, il est encore à venir?
2: Mais alors, justement, non, mais très, très précisément, quand on regarde justement le Enfin, la politique monétaire et ses impacts sur la zone euro. On est aussi à euh, un plus bas depuis 2020. L'Allemagne d'ailleurs est, enfin, se situe euh, pire que la France. C'est, c'est quand même la locomotive de l'Europe. C'est en effet, inquiétant. c'est très inquiétant. Et quand on regarde la masse monétaire en circulation dans la zone euro, on est sur un glissement de moins 0,4%. Mm. Dans l'histoire de l'euro, ça ne s'est jamais vu. Banque en central, effet, c'est très comment,
3: inquiétant. Que les banques centrales ont peut-être commencé à se calmer, quand même, non, Bruno Grandjean Il bah, faut, faut espérer, <rire> oui. Comme disait
8: Emmanuel, on est en ah, phase de quelque chose d'inconnu. Donc, ouais. euh,
2: bah alors, ce n'est pas l'ambiance euh, des banquiers centraux. Il faut hein. essayer de
8: retrouver ouais, des, des solutions innovantes. Il euh, y a aussi la baisse de la productivité. Je ne sais pas si elle est enrayée, mais c'était un vrai sujet. Ouais. Euh, beaucoup d'inconnus, beaucoup de, de, de choses qu'on n'a jamais connues jusqu'à
2: Mais après. alors, justement, je vous pose une question parce que sur cette baisse de la productivité, pour regagner en productivité, les entreprises vont peut-être se dire « on va commencer à embaucher moins ». Et par conséquent, l'objectif de plein emploi euh, va devenir de plus en plus difficile à atteindre. C'est
8: pas sûr, parce que cette baisse de la productivité, justement, elle pousse à embaucher. Mais elle crée des, des dysfonctionnements majeurs, de, des baisses de rentabilité. Vous embauchez des gens qui travaillent un petit peu moins, mais vous en avez de plus en plus. Et du coup, vous perdez en, en efficacité.
7: Audrey. Je pense qu'au niveau de, de nos entreprises, pour moi, il me semble qu'on a besoin en fait de trois fondamentaux. Le premier, effectivement, c'est oui. euh, les hommes. On a oui. besoin de pouvoir recruter et de pouvoir payer nos collaborateurs convenablement euh, oui. Par rapport à, à, la, à, la, à la hausse des prix. Le deuxième point, c'est le temps. Aujourd'hui, on a besoin euh, d'investir. Aujourd'hui, on est dans, on est dans, dans une économie ultra-financiarisée. On en parlait ce matin euh, ouais. sur votre chaîne, où en fait, euh, on a besoin de ROI trop rapide. Or, nous, on a besoin de temps pour pouvoir se transformer en ETI. On a besoin de temps aussi pour investir et pour que ces investissements soient transformés en croissance. Et il nous manque du temps aujourd'hui. Et le troisième point, c'est évidemment les impôts. Et ben voilà. Avec une meilleure fiscalité. Ah, ben Très et bonne ben, transition. Non,
3: non. Mais je vous demandais, est-ce que en matière d'impôts, vous en auriez? mais plus chacun dans votre catégorie. D'abord vous... Euh, au Dominique. niveau
2: des entreprises ou des ménages
3: Alors d'abord au niveau des ménages. Vous avez vu Bruno Le Maire, ce matin qui dit dans le Figaro, bon bah la baisse de 2 milliards d'euros de, d'impôts pour, qui été pour les ménages. Ouais. Ça ne sera pas avant 2025. Est-ce qu'il y avait urgence pour vous, là, à faire un geste rapide en faveur des Écoutez, des ce
9: qui est urgent, c'est effectivement le pouvoir d'achat, mais de la façon globale. Ouais. Bon, les impôts en font partie, effectivement. Mais les salaires, et vous l'avez dit, madame, en font aussi partie. De rémunérer correctement, en fonction de l'inflation, les salariés, pour qu'on puisse vivre, on puisse consommer, qu'il y consommer, et dit produire. Donc, bien sûr. Mais je pense que la politique fiscale en France, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il aurait fallu qu'il y ait effectivement peut-être une revoyure sur les hauts revenus de ce pays. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un investissement fort sur la transition écologique, sur aider les entreprises, effectivement, pas à des se transformer. On des salaires bientôt. Transformer.
3: Hein. On va pas des bas salaires bientôt se
9: que... transformer. Et donc, il y a aussi une, une façon aussi d'aider, <rire> d'aider par l'État les employeurs. Vous voyez, je suis, je suis gentil ah, en disant ça. Alors, attendez, ça, ce dire. que vous
2: êtes en train de dire, Dominique, c'est que pour accompagner les entreprises à dans augmenter les, les salaires, il faudrait alléger la pression fiscale. Non,
9: je dis que, par exemple, pour les hauts revenus. Je dis que pour les, revenus, les hauts revenus, par exemple, oui. d'aller dans l'intérêt général, ça n'aurait pas été. Totalement déconnant. Je vous donne un autre exemple. Quand ah, aujourd'hui euh, Bruno vous avez euh, <rire> euh, le PDG de l'EVMH qui donne pour les restos du cœur, je m'en félicite. Il faut le faire. Absolument. Donc, Alors, il est sur l'intérêt
2: d'autant général. D'autant qu'il ne défiscalise il pas son don. Il groupe. est donc
9: sur l'intérêt général. Ça veut donc dire que vous avez aujourd'hui des hauts patrimoines qui, sur l'intérêt général, sont capables de se
3: mobiliser sur un objectif. Ça rappelle, je... ça rappelle le débat de Notre-Dame il y a deux ans. Enfin, deux et trois et ans. Voilà. Sans c'est que là, c'est,
2: c'est aussi le premier employeur de France, ah. hein, et donc,
3: Je parle de la fiscalité.
9: Je pense qu'il y a un certain nombre de hauts patrimoines qui sont aujourd'hui Bruno... volontaires pour ah. participer plus Bruno, à l'effort Grand-Jean collectif. Opinion. Sur les hauts
8: patrimoines, on peut peut-être se rejoindre. Mais sur les hauts salaires, je pense l'exact inverse. La France euh, souffre d'un nivellement des salaires ce qui veut dire que le travail, l'effort le mérite ne pas récompensé. et on a besoin de locomotives on a oui. besoin de gens qui font bouger les lignes on a besoin de gens qui innovent et aujourd'hui la valeur travail est fortement dévalorisée, on va peut-être parler justement des prélèvements sociaux qui sont un projet, un problème majeur et qui sont essentiellement sur les hauts salaires ce qui décourage à embaucher des directeurs commerciaux, des directeurs techniques, des gens qui vont vous faire euh, gagner des parts de marché c'est gagner en compétitivité. Donc il faut réduire les charges sur les hauts salaires, bien au contraire de ce qui est fait. Et aujourd'hui, on est dans une société où, finalement, au-delà de deux SMIC, Il y a un matraquage total. 2,5 SMIC et un matraquage total. Vous ne pouvez pas faire d'industrie en France avec les charges telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est un sujet majeur et cet égalitarisme nous emmène à une situation très difficile. La société française est très égalitaire concernant les revenus une fois la redistribution intégrée pas sur les patrimoines où il y a un vrai sujet. Mmh. Et il faut éviter de casser cette dynamique où les gens qui font des efforts, qui font des études, qui innovent, qui voyagent, qui ramènent du boulot, euh, euh, soient au même niveau, alors, finalement, de alors, niveau de vie que minute, ceux euh, qui en font euh, moins. Donc,
9: si je comprends bien sur les cotisations sociales, par exemple, les exonérations de cotisations sociales, vous préféreriez que les exonérations de cotisations sociales soient hauts salaires que sur les bas, et donc de revenir oui. sur les 1,6 smic.
8: Oui, je suis pour... Euh, je ne suis pas pour les exonérations euh, sociales. Je souhaite qu'on arrête D'ailleurs, avec cette logique, je vous prends 100, je vous donne 10 et je vous culpabilise en parlant de cadeaux. Je souhaiterais qu'on nous prenne que 80 et, et que qu'on soit dans une moyenne européenne. En Allemagne, un ingénieur. Euh, à même salaire net va coûter 30% moins cher à l'entreprise donc vous montez en gamme donc vous êtes compétitif donc vous avez une société prospère en France on matraque à 2,5 donc 000, on en revient à la pression CCE. fiscale sur donc, les entreprises et donc ces exonérations fiscales il faut tordre le coup définitivement à ce, à ce sujet ce ne sont pas des exonérations fiscales ce sont des soupapes par oui. un matraquage et, de et on est euh, il faut se mettre dans la norme et la moyenne de 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 la loi et Pression et plus pour plus
3: plus pour pression
7: fiscale importante en plus plus des salaires, il ne faut pas oublier qu'on a euh, la taxe foncière qui a augmenté, hein, 50%, ouais. mais On aussi monte. 30 pots. 30, pour les oui, entreprises c'est 30% certains de nos adhérents nous remontent 30% on a également c'est passé un peu sous silence mais il y a également euh, le, le, euh, dans le cas des RC euh, ah. on a l'augmentation du forfait social qui a ah. été augmenté ah. de 50% euh, et évidemment évidemment, les impôts de production hein, les impôts de ah, production oui. avec euh, euh, ces trois pas nous on ne demande pas de cadeaux particuliers nous ce qu'on veut c'est simplement des règles euh, qui soient homogènes par rapport à nos confrères euh, nos confrères européens
1: non mais le, je veux dire, l'absurdité du système on, le, on, on la voit bien c'est à dire que Vous êtes à la fois dans le pays qui prélève le plus au monde les entreprises. Oui. Et vous êtes aussi dans le pays où euh, il y a le plus d'aides et d'allègements euh, euh, de cotisations pour les entreprises. Et vous voyez bien comment tout ça s'est tricoté. Vous voyez bien comment tout ça s'est tricoté. C'est-à-dire que parce qu'on a matraqué les entreprises pour essayer de les soulager, on a inventé tout un tas euh, de, euh, de, de, de d'allègements de, de cotisations. Hum. Comme, exactement comme au niveau du SMIC. C'est-à-dire que la réalité, c'est quoi C'est que des pour des raisons, raisons politiques, le SMIC, non. à un moment, hum. a beaucoup trop augmenté. Par rapport à ce qu'était le salaire moyen, Allez. parce qu'on a voulu donner tout un tas de coups de pouce. Le résultat, c'est qu'on avait un chômage massif chez les jeunes et chez les non qualifiés. C'est comme ça qu'on a décidé de faire des allègements de charges mmh. sur ces bas salaires. Que du coup, logiquement, bah, quand vous êtes au SMIC, euh, aucun patron ne peut vous augmenter parce que dès que vous franchissez des seuils, vous coûtez. Exactement, bon budget, les effets de seuil, et c'est, c'est comme dramatique. ça vous vous retrouvez donc, avec des députés Renaissance qui, encore ce matin, arrivent avec cette idée absolument géniale en disant. Ouh là là, mais on va aller voir les entreprises pour voir s'il n'y en a pas quand même qui oui. pourraient Allez, Dominique, augmenter exactement. les aides. Dominique Et on va conditionner, les aides. On va conditionner oui. les aides aux augmentations oui, de salaire. Dominique là, Corona, on 30 secondes.
9: Si simplement on fait un chiffre Allez. qui ne vient pas de moi, qui vient de l'URSSAF, Caisse Nationale. Les exonérations oui. de cotisations sociales ont augmenté cette année de plus de 13%. Oui. Elles sont à 76 milliards d'euros.
8: Oui, mais vous savez oui, parce bien parce que les prélèvements obligatoires plus. sont à un niveau et parce que, oui, et donc,
9: historique. Mais oui, et donc, parce qu'on a, a embauché et parce qu'aussi les salaires Allez, ont ça, c'est augmenté. La, ça, c'est et donc,
1: génial. c'est comme sur les IJ. Non mais ça c'est le paradoxe génial, si vous voulez, où les gens, allez, euh, quand vous bien. leur dites que, 1, oui, les impôts ont bien baissé, effectivement, mais que, deux, oui, le ratio prélèvement sur PIB bat des records. Oui, historiques. oui. Et oui. quand vous avez 2 millions de salariés mais oui. en plus, allez, et, puis, mais, et les recettes fiscales en 2016. Sauf
9: On a fait bien la protection sociale.
3: Allez, allez, on s'arrête là. On reprend, on fait une petite pause, parce qu'il est 19h30. On vient dans deux minutes, 19h30, ben, on vous redonne les grands titres de l'actualité, bien sûr. Allez, 19h34, c'est reparti pour les experts, troisième partie. Ça ne s'est à... jamais
2: vraiment arrêté.
3: Mais... Ça, ne ça ne s'arrête jamais, même pendant la pause, même <rire> quand c'est fini d'ailleurs. Avec Audrey Cherkov. bonsoir, Audrey Loaille, Bruno Grandjean, Dominique Corona, Emmanuel Chip. Donc demain, grand raout à l'Elysée, on peut appeler ça comme ça, un hein, conseil national de la refondation qui réunit forces politiques, partenaires sociaux, représentants d'entreprises et associations. C'est le leader de forces ouvrières qui était avec nous il y a une heure, ouais. il nous disait, bah, moi j'y réponds. Il nous expliquait pourquoi en quelques secondes, écoutez.
8: Nous avions refusé d'aller au CNR l'année dernière, parce que ouais. refondation, refondation de quoi euh, Pour nous... De la France, des négociations oui, enfin, sociales... Se servir, se servir de l'acronyme, Conseil ouais. National de la Résistance, pour faire de la communication, et puis dire, on met autour de la table tout le monde, y compris des citoyens tirés sur le volet, des hommes politiques. Moi, je suis pour la liberté et l'indépendance, c'est diluer la parole
0: des organisations syndicales. Et pour nous... Il n'y a qu'un Conseil national de la résistance, c'est celui qui a mis en place notre protection sociale collective.
3: Bon, est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de reparler protection sociale, de se reparler tout simplement après des mois de bruit quand même
2: Absolument. Alors, surtout que dire qu'on n'ira pas pour une question de sémantique, je trouve ça un peu léger. Je pense que la politique de la chasse vide, ça n'a jamais mené à rien. Et en réalité, quand on regarde dans le détail ce qu'il donne ce CNR, parce qu'il y a un sujet de portage politique, donc on en entend très peu parler. C'est vrai que sur le grand âge et sur le logement il n'en ressort pas grand-chose, en tout cas pour le moment, mais sur la santé et sur l'éducation, ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a vraiment des mesures de transformation qui sont mises en place assez modernes, sur les modèles, d'ailleurs, de ce qui a été mis en place dans les années 2000, à la fois en Écosse et au Portugal, ce qui a participé vraiment à la transformation concrète hein, du, des systèmes éducatifs dans ces pays-là. Aujourd'hui, on a une école sur trois qui est engagée dans la démarche, avec des approches vraiment sur mesure Est-ce pour venir en aide. Alors justement, eh ben, ce, ce sont sont des euh, groupes qui se mettent en place avec toutes les parties prenantes, euh, avec un fonds de 500 millions d'ailleurs d'euros qui vient en aide pour former les acteurs de terrain, qui eux vont euh, venir en aide aux élèves en difficulté, notamment sur les savoirs fondamentaux et on sait que c'est là où notre système éducatif pêche. Donc, il y a des choses qui se mettent en place et bouder la réunion de demain, je pense que c'est vraiment une erreur.
3: Alors, boude, la... de... vous, vous débordez pas. Vous alors, allez, alors, à
9: Laurent Escur, secrétaire général de l'UNSA, ouais. sera présent au CNR, nous y sommes allés dès le départ, quand on nous y invite. Nous y allons bah, C'est très bien Même pour dire qu'on n'est pas d'accord Même pour faire nos propositions bah, Surtout pour, pour dire qu'on n'est pas d'accord demain. Et, et puis des fois pour acter des désaccords Parce que ouais. c'est important de le dire au président de la République Ce que nous pensons Donc nous y allons demain Nous continuons à discuter Il y a effectivement des choses mmh. qu'il faut améliorer Alors vous parliez de l'école etc Je ne suis pas sûr que ce soit au CNR De faire ce genre effectivement, de solution Parce qu'il y a des organisations syndicales Il y a effectivement des professeurs Vous avez des, des parents d'élèves etc Donc, voilà. Et
2: en même temps ça ne marche pas
9: Mais, mais ça ne marche pas Mais pourquoi Parce qu'on a un problème du Dialogue social en France, j'arrête pas de vous le dire. Que ce soit aussi dans la fonction publique ou avec les employeurs aujourd'hui, nous avons tous perdu un peu ce que j'appelle l'intérêt général. Et je le dis, je pense qu'aujourd'hui on a intérêt nous, organisations syndicales, avec les employeurs et avec l'État, de travailler mieux plus, pour avoir de meilleurs accords, de meilleures compréhensions. L'intérêt
1: général, c'est n'est pas euh, les autres boss et moi je touche. Hein.
9: Ah non, mais justement,
1: <rire> mais je suis totalement <rire> d'accord. J'aime Alors,
9: Emmanuel, c'est précisément suis l'inverse, suis normalement. D'accord. J'aime bien
0: la
1: vision que vous avez souvent de l'intérêt général. Non, non, pas du tout. La pas réalité, tout. c'est que c'est souvent quand même ça, c'est-à-dire les autres font les efforts et pas moi je profite. Pas du tout. C'est croyant, c'est grand maize, vous Moi, ce que je trouve
8: regrettable, c'est que le gouvernement n'est pas une ligne directrice dont on peut débattre. C'est un peu, dites-moi ce que vous voudriez et je vais réfléchir si c'est une bonne idée. Euh, je veux dire, il y a une, une sorte de plasticité idéologique. Un jour, on fait la politique de l'offre le lendemain, on fait une politique de relance. Il euh, n'y a, a pas de, de, de ligne directrice et donc ces ouais. grandes messes sans structure. Vous trouvez qu'on fléchit un peu sur la politique de l'offre Ah, ben, bah, bon, plus qu'un ou... peu, puisque ah bon euh, finalement, on nous reprend. C'est comme les plis sur le tapis, vous savez. Vous allez parler tacles, de la CVE On en a et... supprimé certaines et repasse de l'autre côté. Et la CVE, franchement, c'est, c'est terrible. Euh, regardez. Bruno Le Maire à l'Assemblée il y a moins d'un an oui. nous faire une dissertation démontrant l'intérêt de la suppression de la CVE, que c'était l'intérêt général, que c'était même la force de la cohérence de la politique gouvernementale. Et neuf mois après, il revient pour dire l'inverse. Donc, la, 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 finalement, le Oui, le, mais en
2: même temps, politique... pourquoi Bruno, en six mois, la dette publique non, a euh, augmenté bon de, ma, de manière incommensurable de
8: la Oui, CVE, mais ils ont 15, 15 milliards d'euros à aller chercher oui, mais vous savez que les, les, l'IS n'a jamais autant rapporté et je depuis sais. qu'il a ah ouais, à fait, ouais. Donc la courbe de l'affaire, baisser, c'est. Ah, parce que ça... laisser
2: les impôts apporte plus, plus à les barres, société, c'est Plus vous
8: mobilisez, plus vous avez un retour sur investissement. Plus vous matraquez, plus vous, euh, finalement, euh, démoralisez les gens et ils ne bossent plus. Donc euh, il faut supprimer cette CVE. Elle s'applique mmh. deux fois plus à l'industrie, au secteur exposé, oui. qu'au oui. reste de l'économie. Audrey le vous en travers de la gorge aussi, la reculade tout à sur
7: euh,
3: le, la tout CVE. Tout à fait, CVE. parce
7: que d'abord, la CVE, elle, 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 elle pénalise les investissements des sociétés, puisqu'elle est calculée pour partie sur investissements, donc ça pénalise la réindustrialisation, ça pénalise les entreprises qui ont besoin de renouveler leur appareil productif. Et je suis complètement d'accord, il faut impérativement maintenir une politique de l'offre. Pour moi, elle a eu vraiment des effets vertueux, oui. hein, avec plus d'entreprises, enfin une balance enfin positive mmh. sur l'industrie, on a eu moins de chômage, euh, plus d'emplois, évidemment, euh, plus d'investissements, et in fine, plus de recettes fiscales. Oui. Donc, c'est un cercle vertueux, il faut le maintenir. Alors je, Moi,
2: je suis d'accord avec vous, mais je rappelle quand même que la suppression de la CVE, ça ne faisait pas partie du programme d'Emmanuel Macron non. et que ça a été, en quelque sorte, un peu une bonne surprise pour les entreprises. Maintenant, je comprends qu'évidemment, quand on fait des euh, projections moi, je, moi, dans son entreprise et qu'on nous promet des baisses ou d'impôts, ou c'est difficile d'avancer. Pas, 100 cacher, milliards à 25 milliards. 100 mais milliards mais,
9: à mais on voit bien, tu vois qu'Emmanuel a raison. Chacun Emmanuel veut le, chiffre le Chiffre ou Macron
2: Emmanuel Le Chiffre,
9: Macron euh, Emmanuel Chypre, parce qu'effectivement, tout le monde doit préserver ses petits acquis.
8: Non, non, je ne suis pas du tout. Et, donc, rester et on voit bien que non, non. d'un autre côté... Ce n'est on pas a... du tout vrai. Mais Est-ce vrai. qu'on ne pourrait
9: pas un jour en France se poser pour mettre à plat tous ces problèmes fiscaux, euh, tous ces problèmes effectivement non, de financement fait. de la protection sociale et de regarder comment on peut, se, on, peut, on peut essayer de proposer ensemble. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on dit que le gouvernement n'a pas une directrice. Mais nous, organisation syndicale, quand est-ce qu'on arrivera peut-être aussi à dire maintenant au gouvernement, ça suffit, voilà ce que nous voulons Est-ce qu'on est capable de se mettre autour de la table mais pour ce genre de choses quand, non.
1: Non. quand d'un côté, la seule chose que vous non. avez à proposer, c'est la baisse de la CVAE, je suis d'accord. C'est, non, mais que ah. c'est, 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 c'est le coup de pouce au SMIC. Ah. Et que de l'autre côté, la seule chose qu'on a à proposer, c'est attention, si les salaires augmentent pas on va peut-être vous taper sur les doigts et, re- et revoir vos aides, tant qu'on est à ce niveau de nullité du débat euh, intellectuel, et... d'innovation en matière de politique économique, ça va être très compliqué d'avancer moi je suis désolé, mais je veux dire euh, il enfin, que... y, y a un moment où il faut s'interroger et effectivement je pense que la bonne façon de prendre le problème c'est quand même de se regarder, parce que c'est bien beau de pleurer sur notre sort, enfin je veux dire être dans un pays où, il n'y a pas un pays où aujourd'hui finalement, où euh, le travail est aussi euh, protégé, euh, où il est aussi subventionné euh, où les gens travaillent aussi peu, parce qu'on est quand même dans le pays du monde où les gens travaillent le moins, si vous le rapportez à la population, où on repart en retraite le plus tôt, et où on déteste autant le travail.
2: Oui, pour mais ça, le travail donc, rapporte de moins en, en moins aussi, donc, Emmanuel, oui, alors que, que le capital rapporte les, de plus, les, en, les, plus. Les en plus. Sont donc, exemple, voilà. ne problème. plus. Mais, oui. Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le travail rapporte de moins en moins, alors que le capital rapporte de plus en plus mmh. La fracture sociale, en partie, elle est là
1: mmh. bah, Non, parce que enfin franchement, non. Parce que quand vous regardez ce que représentent salaires dans la valeur ajoutée, ça n'a jamais été aussi élevé depuis le milieu des années 80.
2: Oui, mais avec des prélèvements obligatoires que, qui ont non, non, atteint un niveau historique. C'est pas
1: vrai. C'est les, honnêtement, si vous regardez cette fameuse histoire de euh, euh, comment se répartissent les surprofits soi-disant des boîtes, etc. Euh, alors la déjà, réalité, c'est, alors, c'est, quoi pas c'est pas soi-disant qui, des
2: surprofits, il y a des surprofits. Il y a des
1: profits très élevés, mais est-ce que ça s'est fait sur le dos des salariés Absolument pas, hein, puisque vous regardez euh, les salaires, je suis désolé, ils augmentent 4%, et ce sera 4 à 5% l'année prochaine, que les dividendes dans les boîtes qui font ça des excellents profits et sont versées aussi aux salariés qui, la plupart du temps, sont actionnaires et qu'encore une fois, le partage des profit n'a pas bougé. Si vous me dites que, par contre, ça s'est payé sur le dos des consommateurs, oui, ah je bah. suis en partie d'accord. Ouais. Mais pas sur le dos Alors, des salariés, c'est pas vrai.
3: Bruno Grandjean, on accède un petit peu. Est-ce que vous redoutez, parce qu'on cherche à savoir quels seront vos gros combats de l'automne et on verra notamment ce qui est les mots d'ordre de la journée du 13 octobre, est-ce que vous craignez une nouvelle réforme de l'assurance chômage
9: ah écoutez on voit bien que la lettre le de corona, oui 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 parce qu'on voit bien Absolument. que la, la lettre de cadrage oui. d'orientation <rire> qui est été envoyée par le gouvernement est extrêmement claire Moi, là je on vous sent dis. qu'ils
3: ont envie d'y retourner donc bon, si je vous, vous le dis
9: il n'y aura pas d'accord je ne suis pas dans les négociations mais je vous le dis d'emblée il n'y aura pas d'accord c'est quand la date butoir décembre. alors pourquoi, le, le... pourquoi Et date butoir 1er décembre on voit décembre, décembre, bien qu'effectivement ils ne veulent pas revenir sur les fondamentaux de la réforme avec effectivement l'espèce de calcul sur le chômage etc etc qui sont sur le bonus malus effectivement en fonction de la durée en fonction du taux Chômage, que de toute façon ils sont extrêmement. Ils tapent très fort sur les chômeurs, qu'ils veulent prendre de l'argent pour financer France Travail. Enfin, tous les ingrédients sont faits pour que le dialogue social ne fonctionne pas.
3: Donc ça va s'éteindre en psychodrame le 1er décembre Pas du tout, il n'y aura rien, et puis il y aura
9: effectivement le le, le gouvernement qui. qui, je, Je prends les paris, hein et le ouais, gouvernement ouais. appliquera tout seul parce que, effectivement, personne ne pourra aller dans cette négociation.
3: C'est dit que plus en plus haut qu'il faut une nouvelle réforme. Est-ce que, est-ce que ça vous paraît euh, vital, indispensable, une nouvelle non. réforme non, Un jour de vie non. sur les conditions de Bruno
8: Grandjean. Bah là, il faudrait dire. peut-être un petit peu stabiliser les choses parce oui. que si on l'a pas fait euh, il y a six mois, on va pas remettre le pays encore en, en discussion oui, mais vous, éternelle. Quand vous entendez réc- les déclarations éternelle.
3: ministérielles, on semble avoir envie d'y retourner, très franchement. C'est
8: enfin, bah assez, assez curieux, mais c'est ce zigzag idéologique euh, permanent. Il y a un, un arrière-plan euh, euh, un peu marxiste. Euh, tout ça avec un, un peu de libéralisme autour c'est c'est du kahn c'est assez curieux c'est ce qui se passe Oui, aujourd'hui. oui alors avec un libéralisme un, un peu un, honteux d'ailleurs un, oui un libéralisme honteux, qui... ouais. c'est exactement le terme avec un surmoi marxiste derrière qui fait que <rire> on, on, vous on avez... veut aider les entreprises mais on voudrait mais aussi que vous les avez donc du coup le coup de pouce alors on fait sentiment... les deux ça marche pas. Et hein. vous avez ce
9: sentiment très désagréable qui est de se dire on aide les entreprises alors non mais déjà, mal. le terme
8: D, il, est grave. On aide les il est grave. Il Il mériterait qu'on s'arrête on, sur le on, terme AID. On, de on, juste on, dans les la moyenne on aide les entreprises. Ouais, ouais. ouais, ouais. On aide les entreprises.
9: On aide les entreprises, effectivement, des exonérations de cotisation sociales, etc., etc. Et de notre côté, quand c'est les chômeurs, le, les gens qui sont en RSA, on leur dit, attention, Au ça ne va pas du tout. Moi, je suis favorable, effectivement, je le dis, à la conditionnalité des aides. Il n'y a pas de raison. Je demande à un chômeur de pouvoir son les mains de RSA. Moi, je pense qu'effectivement, sur les exonérations de cotisations sociales, la conditionnalité des aides, la conditionnalité des aides, les Féroce BEE ils considèrent même pas que ça doit exister la conditionnalité là, tellement des aides c'est bête les tellement la c'est bête quand je parle même pas la conditionnalité des aides la conditionnalité des aides mais ça c'est, une, il n'y a c'est pas... une c'est la RDA ça ne c'est il monsieur. ne faut pas il ne faut pas avoir C'est la RDA peur. la conditionnalité alors, des aides alors pourquoi monsieur si vous, vous, pas, vous voulez demander aux gens qui sont restés moi je ne demande rien
8: à personne moi je demande d'être dans la moyenne européenne point barre vous voulez qu'on vous laisse tranquille J'ai des relations avec mes salariés très apaisées et très efficaces parce que nous sommes dans la même patte que nous
9: avons viens de ce que nous avons Effectivement Audrey. tout le monde se traite de la même façon qu'on soit chômeur, RSA ou patron voilà ce qu'on veut Audrey, Audrey non
2: non non mais je voulais simplement Allez, sujet, qu'on, qu'on réagisse ah, rapidement sur le fait qu'il y a aussi une explosion du chômage euh, du côté des chefs d'entreprise parce que ça il et me bien semble bien que sûr. ça passe vraiment la trappe en tout cas dans les médias et qu'on se rend compte que les chefs d'entreprise sont moins de 1% à souscrire à l'assurance chômage parce qu'elle coûte très cher bien sûr
3: hein. Audrey Loi
7: oui alors on n'a pas ce, ce genre de profil euh, effectivement chez nos adhérents mais en revanche effectivement on ne cotise pas au chômage et on est sans filet voilà sans filet qui fait ce qui fait la différence. Hein. Et je pense qu'on n'a pas le droit de toute Il y a une façon... prise de
8: risque à diriger une entreprise. Il y a un minimum de reconnaissance à avoir. Un minimum de reconnaissance. Et ce n'est pas le cas. Quand on nous dit des cadeaux... Mais vous croyez que moi, je, je m'achète une Porsche à chaque fois qu'on baisse la, une, 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 une taxe professionnelle Enfin, une taxe de production, pardon. Il n'y a plus de taxe professionnelle, mais il y a taxe de, de production. Dans nos, dans nos mais ça ne marche pas comme ça. On est face à une concurrence terrible ouais. en Europe, un marché unifié, et même mondialement, et on a une fiscalité qui est délirante. La CVE, allez donc en parler à un Italien ou un Allemand. Vous me raconterez. Audrey, non. Et mais... on
7: est, juste pour... pour, pour... Pour aller dans, dans ton sens, hein. ne pas oublier que souvent les patrons dans nos sociétés, dans nos PME et dans nos ETI, ils sont bien souvent bien moins payés que la plupart des, euh, des collaborateurs. Et vous avez beaucoup de petits patrons dans les
9: artisanats, etc. A, et qui, sont vraiment, bien, qui bien, n'ont hein. aucun filet de sécurité, effectivement et qui, n'ont, qui ont très peu d'aide. Je parlais pas de la CVE, je parlais des exonérations de cotisations sociales que nous faisons sans effectivement demander quoi que et ce soit en échange. Pas Droit de et devoirs. Ben, si, c'est une, c'est de une limitation de allez, 2,5 à 3,5 mix et 4 milliards d'euros d'apparence sur les causations familiales. Écoutez,
8: remettez-les en place tous les, les prélèvements, remettez tout en place il n'y aura plus d'entreprises ouais. c'est pas compliqué, il n'y aura allez. plus d'entreprises sauf le secteur abrité, effectivement oui. ceux qui bossent de la dépense publique les exportateurs, le secteur exposé il entreprises trèvera aussi, hein, immédiatement ils Allez,
3: aussi. allez, on va arrêter de franco-français quelques minutes, parce que c'est donc l'observateur européen Copernicus qui nous a dit aujourd'hui que sur la base des relevés Effectué. Ils ont des données depuis 1940, oui. hein, chez Copernicus, hein, que non seulement l'été 2023 aura connu les températures les plus élevées jamais enregistrées, mais que compte tenu de bien d'autres facteurs, l'année 2023 sera probablement l'année la plus chaude que l'humanité est Ça Opérative. concerne aussi la France, hein, d'ailleurs. Ça concerne aussi la France, évidemment. Ouais.
2: Oui, alors là, on a quand même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui lui parle carrément d'effondrement climatique. Et ce qui se passe, en fait, c'est que euh, le, notre climat implose plus vite que euh, la manière dont on peut y faire face. Et ce, malgré les euh, différents cris, cris d'alarme des scientifiques aux quatre coins du monde depuis des années, qui nous alertent sur notre dépendance aux énergies fossiles. Et ce qui est quand même intéressant. C'est que d'un côté, on appuie sur l'accélérateur de la transition climatique en signant des choses qui s'appellent l'accord de Paris, et de l'autre côté, on appuie sur la pédale de frein quand on regarde que les énergies fossiles bénéficient de subventions records cette année. On vient d'atteindre 7 000 milliards de dollars. C'est une augmentation de 2 000 milliards de dollars en deux ans. Donc c'est complètement schizophrénique.
3: Emmanuel Le Chipre, qu'est-ce que vous inspire ces données aujourd'hui
1: bah, sur le, sur le, c'est un constat, effectivement. Après, un constat. Euh, bah non, mais c'est, c'est, bah c'est un constat on... un peu alarmant. Oui, c'est un constat euh, alarmant, mais après, euh, vous êtes toujours confronté aux, aux mêmes problématiques. Pourquoi il n'y a jamais eu autant de subventions euh, aux industries pétrolières Parce que là-dedans, vous mettez euh, toutes les ristournes. Absolument,
2: absolument. Les subventions, oui, tout à fait. Bah, oui,
1: évidemment, vous mettez toutes les ristournes. Et d'ailleurs, donc, on voit bien, puisque l'INSEE a étudié l'impact finalement de ces, bah, alors pour la France de ces 8 milliards d'euros qui ont été dépensés en ristournes c'est vrai que le bilan il n'est il est pas terrible quand vous regardez finalement ce que ça a rapporté aux ménages hein, oui. globalement oui. c'est euh, entre 40 et euh, allez 90 euros oui. ça a plutôt favorisé les ménages fa- aisés que les ménages oui. favorisés et ça a encouragé à consommer bah, plus la de carburant parce que zéro voilà. signal prix donc voilà oui mais si vous voulez il y a un moment où vous êtes toujours pris c'est bien beau aller dire au gouvernement que la priorité c'est la décarbonation quand vous avez les deux tiers des français qui sont là à pleurer pour avoir bah, une, alors une c'est une le noue. gouvernement non, non, qui
2: restaurant. nous dit que la priorité donc, c'est la dé- oui, oui. décarbonation. Oui, mais... Donc j'en reviens à la schizophrénie. Mais
1: si encore une fois, euh, fin du monde, fin du mois. On est de toute façon dans cette schizophrénie où euh, on prend des décisions mmh. qui vont euh, à l'encontre des objectifs qu'on recherche. C'est exactement la même chose sur la réindustrialisation, on l'a dit, puisque tout ce qui est fait va à l'encontre de ça. Et le résultat, c'est que quand vous regardez les courbes, finalement, malgré tous les signaux d'alarme qui sont tirés depuis des années, regardez les courbes de consommation de, de, d'hydrocarbures dans le monde, de pétrole, de charbon, de gaz, etc. Est-ce que vous détectez des inflexions majeures dans les comportements au niveau mondial, bah non, très peu.
3: Il y a un débat autour de signal-prix qui, qui, qui est prégnant.
1: Ah bah, il y a un sacré
3: signal-prix quand même, de...
8: Hein, de 2 euros le litre. Ouais. On ah ah oui, oui, oui. Hein.
2: Ah bah, là, quand, quand on l'appelle les boucliers hein. tarifaires, en effet, ça fait quand mal. Quand on
8: vient bosser, qu'on prend son diesel le matin ouais. et qu'on est obligé de faire le plein, un plein par semaine, on le sent passer. Et euh, je pense que là-dessus, l'Europe est assez vertueuse. Il faut quand même le rappeler. Vous, vous donnez des chiffres qui sont effectivement très alarmants, ouais. mais l'Europe est vertueuse et la France est vertueuse en Europe. Hum. Et moi, ce qui me chaque fois me scandalise c'est qu'on on, on veut ce, ce, s'autodétruire en pensant que la France doit faire des efforts non aujourd'hui si on est cohérent il faut arrêter d'acheter des produits chinois il oui, faut venir coller ses mains sur l'ambassade oui. là c'est pas très loin et il euh, faut faire de même avec les états unis c'est là que ça se passe et, et il faut réindustrialiser en France parce qu'en France on a tous les défauts du monde Hein on n'aime pas les contreparties, mais on produit quand même avec moins de carbone, moins d'émissions de carbone qu'ailleurs. L'industrie, produire en France, c'est bon pour la planète. Donc, si on est cohérent et si on veut vraiment faire bouger les choses, à ce moment-là, il faut mettre en place cette taxe carbone et pas que sur les importations d'aluminium ou d'acier. Et il faut. Eh euh, euh, bah, il faut se du courage. Parce qu'en fait, vous dites qu'il y a, il n'y a pas faut du courage. On ne pourra pas Audrey, continuer comme ça. Audrey Loi et Croissance dans, Plus.
7: Dans le même sens, nous, chez Croissance Plus, on préconise la mise en place d'un. indice de proximité dans les appels d'offres que ce soit public ou privé justement pour favoriser le chemin le plus court et favoriser nos entreprises nationales et ça me paraît une bonne chose alors cela dit, petit bémol sur la partie transition énergétique évidemment nous dans nos entreprises ça fait longtemps qu'on est au travail sur cette question là, avec en revanche une question sur les investissements qui vont être grévés compte tenu de de, de, de nos impératifs et de notre fiscalité
3: non, mais toujours sur ce débat que, que lance enfin débat sans fin entre qu'est-ce qu'on choisit fin du mois ou fin du monde, voilà
2: finalement. Et, de, et pourtant, de, on ne devrait pas opposer les
3: Dominique deux. Corona oui, on ne devrait de... pas opposer les deux. Et
9: effectivement, je crois que là encore, la taxe carbone, euh, on, effectivement, il faut la mettre en place. Les, les, les pays qui Mais elle va le coûter le plus, très cher. Elle mais va oui. coûter et très cher. Et on nous bien grâce aux Chinois et, qui nous fournissent et des,
8: et produits, et pas fournissent et des et produits pas chers.
9: Et vous savez, et à l'INSA, nous. Oui, après, c'est un choix
8: de société. Je pense que l'État,
9: nous pensons à l'UNSA, que l'État doit aussi aider. Effectivement. Mais l'État, c'est nous. Mais c'est nous. Mais donc notre argent, notre argent, doit aussi aider. Et donc aussi, on, on pense que on doit aider à la transformation écologique du, 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 du pays. On a besoin de grands plans d'investissement sur Ce, ce n'est ce pas sujet.
8: l'État qui gère et tout. Aujourd'hui, peut prendre et aujourd'hui, mais part. chacun
9: peut prendre sa part. C'est pour ça qu'effectivement, vous n'avez pas totalement tort sur la taxe non. carbone, sur les circuits courts, sur, sur tous ces sujets-là. Il n'empêche qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un appui politique extrêmement fort sur le changement qu'on mais doit opérer. Oui, non, mais, vous, là, non, mais je suis d'accord, vous voyez tout au tarif. Parce que 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 si, là, si les pouvoirs, pouvoirs
2: publics, pour, pour, pour absolument, traditoire. si les pouvoirs publics éliminaient les subventions explicites dont Emmanuel Lechy parlait et mettaient en place une fiscalité corrective, on irait beaucoup plus vite. Et
9: je vous donne un exemple. Sur l'assurance maladie, par exemple, pour y revenir, on voit bien que le changement climatique va engendrer des coûts supplémentaires mmh, mmh. dans notre protection sociale. oui Moi, Il ne va y avoir pas des recettes. En enfin, fait, les recettes ne sont pas. Quand vous parlez de taxes environnementales aujourd'hui en France... Mmh elle ne finance pas la protection sociale. Et quand vous dites au ministre, mais c'est pas normal, puisque nous, les assurés sociaux, donc employeurs et salariés, nous payons, par des cotisations sociales, ce système qui nous protège, avec la pollution, avec, effectivement, la transformation qui s'opère, tout cet argent va dans la poche de l'État, dans la poche de l'État, il va mmh. pas dans la poche de la sécurité sociale, alors que pour partie, il devrait y aller. Et vous voyez bien que là, on a des freins. Je vous donne un autre exemple, qui n'a rien à voir avec la transition écologique, mais... Par exemple, sur les taxes comportementales. voilà. Moi, j'ai parlé de l'alcool. Au bout d'un moment, il faut trouver des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale aujourd'hui. Parce que c'est très difficile, le l'objet la l'FCS cette façon, année. Dominique, on ne Et on nous a dit non. On nous a dit tout de suite sur l'alcool, Dominique. on veut bien taxer le tabac, parce que finalement, il n'y a pas de producteur de tabac en France. Mais changer le comportement sur l'alcool en France, c'est non.
1: Emmanuel Dominique il y a un, il, y a, il y a un triangle d'incompatibilité qui est qu'on ne peut pas surmonter. C'est-à-dire que encore une fois, enfin, du moins, entre, enfin euh, du monde. Entre l'écologie, euh, oui. la liberté et l'égalité, vous ne pourrez jamais avoir les trois en même temps. Oui. C'est-à-dire que les problèmes il faut non mais on va se parler franchement, les problèmes environnementaux sont nés à partir du moment où a émergé à l'échelle mondiale une classe moyenne qui s'est mise à consommer énormément. Je veux dire, la classe moyenne, songez que c'est quand même une anomalie de, de l'histoire, à l'échelle de l'histoire. La classe moyenne, ça, ça n'existe pas. Avant, il y a beaucoup ah, de riches. Récent. Il y a oui. peu de riches. Alors eux, ils peuvent faire n'importe quoi de toute façon, on s'en fout. Ils sont pas nombreux, donc c'est pas. Ils avaient des comportements peu vertueux en matière environnementale, etc. Et les pauvres, ils, ils polluaient pas trop. Quand vous ah. avez à l'échelle mondiale, Alors, c'est Bruno, Bruno Grangin n'est pas d'accord. Hein. Non, moi je Quand pense vous qu'il faut, faut, il faut, il faut sortir de, de
8: ce discours qui est, qui est terrible. Bah là, on suicide tout. Bah non, c'est euh, pas on ne suicide pas. Il faut trouver ah. des solutions technologiques. Bien sûr. Pour oui. maintenir une, une c'est société c'est avancée, c'est peut, une besoin. qualité Allez, de vie élevée, tout en N'étant et l'État, sur la platine, et l'État la doit fait. aider,
9: doit, doit impulser ce genre de politique. Impulser, mais voilà. pas de la spécialisation. Voilà, mais ça quand passe
2: par l'innovation et de de voilà. par les voilà. entreprises. Exactement. Quand quand on on
9: 000
1: 000 bêtes, vive l'innovation, vive les entreprises. Quand on a oui. 3 000 milliards de bêtes et qu'on voit la liste tous les jours <rire> des gens qui réclament de l'argent. Allez, c'est fini. À l'hôpital, à l'école. Allez, c'est fini. Il faut se faire faut Allez, c'est fini. c'est fini. Merci à tous. Merci à tous. Audrey Alouaï, Bruno, Ça reste encore
3: trop court, Guillaume. Oui, c'est trop court. Audrey Loy, Bruno Grandjean Dominique Corona et Manel Chi. Merci, Merci à tous les quatre, à très vite avec plaisir 19h56, ben, c'est fini
2: C'est déjà fini, et évidemment la bonne nouvelle c'est que ce débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr et puis nous on se retrouve évidemment comme tous les soirs,
3: et bien demain C'est ça l'autre bonne nouvelle, à demain pour de Nouvelles Aventures bonne soirée. bonne
0: soirée Good evening business ah, mais... Actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie